0: 总编辑选书，带您读好书。您好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书斋音频节目《总编辑选书》。我是天下杂志出版总编辑吴运仪，我会为您挑选值得阅读的好书，让您花十五分钟的时间聆听一本好书，了解书籍的精华<音樂>。这一次要向您介绍的是天下杂志出版的《慢老》这本书，改变您对减肥、运动、睡眠的观念，从日常养成保持活力又不显老的习惯。我们都听过，就是慢活、慢食。乍看到《曼老》这本书的书名的时候啊，会以为说，啊、呃，他是在教我们，就是要放慢自己的脚步、自己的速度，尤其在现在就是非常忙碌的这个环境里面啊，我们应该就是说，呃，慢慢的生活，然后慢慢的进入老年啊。那其实呢，呃，曼老要教大家的是一个全新的一种呃生活的健康的一个态度啊、哦。那它其实是跟我们在讲老这件事情有关的、哦。在讲老的时候呢，我们很快的就会想到说，现在呃，非常流行的概念，像是要抗老、要逆龄，不管是保健食品或者是保养品，其实在呃希望能够帮助大家达成的呢，都是要这个逆龄，看起来就是说这个超级年轻、超级不像自己啊、哦。那其实呢，这个是。是一个很难达成的目标啊，可能也不见得是一件非常健康的事情啊。其实老是我们必经的一个过程啊，那我们能够做到的啊，或者说一个比较健康的目标呢，是让自己的老化的速度啊可以慢一点。只要再想象一下，就是说，呃，我们去参加同学会的时候如果我们能够比呃自己一起从小长大的同班同学看起来，嗯、呃，稍微年轻一点，看起来是更有活力的，那其实呢，大家就已经很羡慕了，也表示自己其实把自己照顾得非常好啊、哦。那这件事情呢，是可以做到的，那也是《慢老》这本书要要教大家的、哦那为什么我们要重新去学一个，就是说让自己这个慢老的一种新的生活态度呢？因为呢，我们可能都会觉得说我，我、呃、嗯，从年轻开始，我就嗯、呃，非常的努力，我注重我的健康，我注重的运动，我注重的饮食啊。可是嗯、呃，人过了四十岁之后呢，身体的需求都不一样了，所以呢，你在二十岁、三十岁可以做的事情，其实到了四十岁以后，可能它就不是一件真的正确的事情，对自己的健康可能是有害。快的，所以呢，呃，慢老这一本书啊，它是结合了很多现在科学上面的新的发现，医学上面新的知识。人在过了四十岁之后，到底应该怎么样吃，怎么样动？它可能跟你过去二三十岁要做哪一些不一样的改变，才会有一个更健康的、活得更自在的一个老年的生活。那这个是这本书的呃主要的概念。这本书的作者呢，他是康健杂志的前总编辑黄慧茹，他自己现在呢也是一个瑜伽老师，他也是一个慢老生活的实践者。那他为什么会嗯、呃、这么想写呃慢老的这本书，把呃慢老的很多的新的知识跟观念分享给大家？那也是来自于他自己很。嗯，很深的一个体认啊。他现在教瑜伽，然后他现在五十岁，他觉得他自己现在的这个体力为什么会比他二十岁的时候更好？他现在去呃、嗯、学这个舞蹈课，他可以轻松的跳完一堂课，可是他想起来他二十岁的时候啊，他要上完一堂有氧的课，他可能都会气喘吁吁啊，都快撑不过一堂课啊。就是他发现说，为什么嗯，他的年纪虽然更大了，可是他的体力可以更好？那他就去研究这件事情。他发现，其实人在年纪大了以后呢，要让自己活得好，要让自己看起来很有精神、很有活力，其实是有方法的。那他也发现说，很多的医学的心知也证明了，如果我们可以改变生活上面的呃很多的习惯，嗯、呃，有一些不同的嗯、呃、观念。那就可以让自己可以活得更有精神。这本书呢，其实是根据最重要的一个核心的概念啊，就是现在最新的医学，它发现到了，就是人体里面有一个非常重要的物质啊，就是端粒。端粒它其实是跟我们的老化是密切相关的。这个端粒啊，你就可以把它想象成是这个染色体外面的保护套。其实人会经过呃不断的这个细胞分裂，只要我们每一天在生活的时候，其实我们的细胞都会不断的这个汰旧换新，都会不断的分裂。那如何让这个太旧换新的速度可以慢一点，那其实它就跟这个端粒，它是不是能够做一个很好的保护是有关系的。那嗯、呃，端粒它要做一个更好的保护呢，它其实是嗯、呃、有先天的影响，也会有这个后天的努力可以改变的。先天的影响就是它呃还是会受到我们每一个人的基因遗传的影响啊，那就是每一个人家族都带来不同的健康的影响，端粒的状态的好坏方面会受到这个遗传的影响，另外一方面，他也会接受到我们每一个人人体里面给他的指令。那我们的指令要怎么样子可以传达到端粒呢？那其实一方面是要靠我们吃进去什么，另外一方面呢是要靠我们身体的活动。我们怎么样子运动也会影响到这个端粒它到底有多健康。意思就是说，我们每一个人除了基因之外呢，我们还是可以用自己的努力的方式来改变我们的这个老化的速。五度。这本书啊，嗯，它分成了六个部分啊。其实呢，也就是我们生活的嗯全方位的一个改变啊。因为其实我们从小慢慢的成长，二十岁、三十岁、四十岁，其实我们都养成了非常多的不一样的生活的习惯。所以呢，要有一个新的，就是说要慢慢的进入这个，不管是你要叫它引法，或是熟龄，或是慢老的一个过程啊。我们需要有一个嗯全面的一个新的一个生活的习惯的改变啊。所以呢，这本书它分成了。呃，运动、饮食、睡眠、生活、情绪跟防病这六个嗯、呃、大的项目啊，那每一个项目里面呢，都有它非常实际可以操作的地方啊。第一个呢，我们就讲的就是呃运动。运动这件事情呢，嗯、呃，可能大家都现在都知道说运动它非常重要，可是不知道说嗯、呃、这个运动它到底有多重要啊，而且它跟这个人的老化的速度到底有多密切的关系啊。现代人是运动太少。我们知道说高血压、抽烟跟高血糖是这个健康的大杀手。其实排名第四的呢，就是运动太少啊、哦。可以举一个非常小的一个例子啊，看一个人老不老，我们通常都是看他的皮肤好不好，他有没有斑点，他有没有皱纹。皱纹应该是所有的人都很在乎，尤其是女生啊。可是呢，其实当我们到老的时候啊，就说你要有一个健康的老的生活的时候，非常重要的一件事情是我们的肌肉量。我们大概都没有人注意过我们自己身上的肌肉量有多少。我们可现在可能会知道说我们的体脂肪有多少，可是不知道自己的肌肉量。那肌肉量它是决定了一个人他他能不能有一个非常好的活动是非常重要的。为什么运动这件事情非常重要？它最重要的就是说，我们要持续的累积，慢慢的保存，我们要有一个很好的肌肉量，我们才能够度过一个比较健康的，甚至是一个比较安全的一个老年的生活。因为我们大家都知道，说老年人很容易跌倒，跌倒了之后，他可能就会有非常多不同的并发症。那要不跌倒，走路可以走得稳、走得好啊，其实他就是看一个人的肌肉量有多少。所以这本书里面，它有很多。的运动，在教大家说你怎么样可以很简单的做到这个累积肌肉量的运动有哪一些啊、哦？像是不管是深蹲啊，或是说呃你要怎么样靠墙壁做啊，在椅子上面也可以运动啊。那都是在这本书里面，嗯、呃，他会教大家的一些方法。那其实这本书里面告诉我们说，因为呢，现在现代人的生活形态不同，那如果我们要求大家就是每一次都要30分钟，要多少的这个心跳速度的话，可能太难达成了，那反而会降低了大家去呃运动的这个意愿。所以呢，其实有新的运动方法，就是只要站起来动，它对你都是有帮助的。因为呢，如果你坐在椅子上面一个小时都不动。那个对身体的伤害相当于是你抽了两根烟，所以大家可以想说，你完全是不抽烟的人，可是因为你坐在椅子上面看电视看太久了，其实对自己的伤害就非常的大。所以你不要想说我一定要去健身房，因为这样子就很容易就会放弃，因为就懒得去健身房。不管你是散步，或者是你去遛狗，或者是说你只是因为要开会多爬几层楼梯，其实这些都是非常好的运动。然后不要想说你一次要做三十分钟的。嗯，这个长时间的运动，只要让每一个动作，或者说你的这个离开椅子的时间，每一次呢可以超过十分钟，让你的运动可以持续十分钟。你遛狗就呃超过了十分钟，其实这样子就是呃慢慢的累积自己的呃运动量。大家可能对自己的身材都会都会有这个呃不满意的地方。很希望能够自己看起来更瘦一点、更苗条一点，这应该是所有年轻的时候都希望能够达成的事情啊。那其实这件事情到了四十岁以后呢，真的不能够嗯、呃、随便的减重。如果我们减重，其实就会流失了我们的肌肉。所以呢，年过四十之后呢，不要随便轻易的减重。当然，如果说嗯、呃、真的是有什么样子的不同的需求，或者说这个体重真的是过重，需要做一些管理的话，还是需要做这个体重的管理。可是呢，一般人呢。不要把重点放在这个嗯减重上面，而是应该说我到底有什么样子健康的这个饮食的方式？那我过去可能很怕油腻，或是人家都会讲说老的时候就要吃得很清淡啊，清淡才是健康啊，不要吃太油腻啊，嗯，这个对心血管不好啊。其实有一些油脂是对健康是好的，因为人体是需要有脂肪的，而且呢，我们也需要有这个热量才能够养成我们的这个嗯肌肉，所以呢。重点呢，不是说呃你要减重，而是说你要吃好的油。那可能需要的是减糖。那我们现在都知道说，这个糖分太多，可能对身体是有更大的伤害的。所以呢，嗯、呃，要吃好的油，嗯、呃，但是呢可以减糖。然后呢，嗯、呃，在饮食上面呢，很多的人可能也忽略了。更重要的是跟谁吃。在这个越是年纪大的人啊，呃，很重要的一点就是说，不要一个人吃饭。一个人吃饭的时候呢，第一个。你可能就乱吃，就是你不太注意自己到底吃了什么。另外的话呢，就是说你可能心情不好。其实吃饭的时候心情好，对于健康也是很重要的。嗯、呃，在这个睡眠上面呢，嗯、呃，其实最重要的，我们过去呃要打破的一个观念啊、哦，就是讲说我们呃很多人讲说一定要在几点钟之前就要上床睡觉，因为那个时候可能是身体新陈代谢很重要的。那现在嗯、呃、新的研究呢，也是教大家说，呃，你几点睡觉没有关系，可是呢，呃，每天最好是固定的时间睡眠，就是你差不多的时间上床睡觉，也在差不多的时候呃起床。那而且呢，周末也是一样的。要让自己不要欠这么多睡眠的债，也不要觉得说我反正我嗯现在忙一点没关系，我周末一起把它这个补回来啊、哦。其实这个都是对于健康是不好的，而且甚至会让自己是一个变胖的。所以呢，睡眠最重要的一个新的观念就是说，你要养成一个固定的时间，固定的时间上床，固定的时间起床。那当然，就是说年纪大了以后呢，嗯、呃，可能随着年龄，就是睡眠很多的人都有问题。慢老这本书里面也教了大家很多，就是说可以让自己的睡眠品质提升、比较好睡的一些方式啊，那都非常简单，从生活里面就可以做、啊。嗯、呃，第一个呢，就是说晚餐的时候呢吃少一点，那这个可能也是大家要养成的一个新的生活习惯，因为我们可能晚餐的时候是唯一。一个就是说，可能是跟家人一起吃，可能是呃跟这个呃业务上面的需求，可能都吃的很多，吃的很晚。那其实这个，因为你的胃里面的食物没有办法消化完，其实那它都会影响睡眠的品质的。另外呢，呃，很多的人也会有这个，呃，晚上运动的习惯啊。可是呢，可能七点钟以后呢，就不要去健身房，因为呢，你运动了之后呢，你可能就会比较不容易呃入睡。那还有一些很小的事情啊，其实也是对于睡眠品质会有影响的。比如说呢，在捷运上面，如果很多的人下了班很累，所以不管是在捷运或者在公车上面，可能就睡着了。那其实呢，如果在捷运上面睡觉，可能也晚上回到家也。会影响自己的睡眠品质。那还有呢，就是说，有人下班了之后呢，可能会去便利店逛一逛。那可是店里面的灯光呢，可能进入了，就是我们的视网膜，它也会影响，就是说你走回家以后的睡眠品质。那还有就是，嗯，可以在睡，嗯，如果已经上了床，呃、嗯，难睡的话，可以在这个被窝里面做一些伸展的体操啊，就是让自己身体有一个呃、嗯、非常舒缓的伸展，像是让手脚可以对拉，或是说。转动自己的手肘或是呃脚踝，都可以让身体比较舒服，都是一些好睡的一些新的一些做法。情绪的话就是每一个人的嗯、呃、心里面可能都有很多的事情啊，尤其是现在都是一些高压的生活那尤其不管是四十岁五十岁，可能都是工工作压力最大的时候啊。很重要的就是不要反刍自己的压力啊。就是早上如果说你在开会里面，不管你的简报。或者是说，呃，你在会议里面的呃，老板问你的问题，你觉得自己表现的不好，那你要让自己能够呃舒缓，不要到晚上还一直想着，就是说，啊、呃，为什么我都做不好？为什么我准备了这么多，可是表现的还不好？不要让自己的压力不断的这个反刍。那其实这个是嗯、呃，造成自己就是情绪不好，或者说我们。如果讲就是我们以前会讲的话，就是说不要让自己钻牛角尖，那这个就会造成情绪上面很大的压力。那压力之下呢，不管是我们的呃皮肤或是身体的反应，都会更显得老。那还有呢，就是要增加这个心智的呃这个强度，就是让自己可以呃鼓励自己，让自己的心情会更好一点。这个书里面讲到一些不同的习惯啊、哦，比如说呢，呃，我们虽然在,在现在很多的人都是住在这个都市里面，那可能窗户长期都是不开的，其实应该要让这个窗户每一天都有固定的时间可以透气啊、哦，不要让这个房间里面太潮，那它也是一个健康的很重要的一个空气品质的一个来源啊、哦。这本书呢，我觉得它嗯特别适合对于生活非常呃认真。在乎自己的所有的读者、哦、那你可能是三十岁，你也可能是四十岁，也可能是五十岁。其实你都是希望自己能够过得好一点。那其实这本书《慢老》这本书，它可以给你一个呃新的一个生活态度。每一天它不太麻烦，那你只是要改变一个观念，改变你呃每一天出门你要多走一段路的这个呃方式。你每天回到家，你可以把这个呃一天不好的情绪都放下来，让自己好好的睡一个觉。那你。嗯、呃，在每一次用餐的时候呢，你都会告诉自己说，我现在应该要吃什么样子的呃食物？嗯、呃，我可能不用怕油，不需要就是呃非常盯的去抗老。那我们只要让自己活得更自在，就会嗯、呃、有一个更好的一个老年的生活。那最后呢，我也想用这本书里面呃提到了呃日本。嗯、呃、的国宝医师啊，日野原重明他的一句话啊、哦，那我觉得这句话嗯，他非常的好，可以送给呃所有的听众啊。呃，日野原重明他说啊，生命其实有其界限，一定要慎重的接受。这句话他其实非常的有道理啊，特别是慎重，它包含了很多很深的含义啊、呃，啊是对生活还有生命秉持慎重态度的一个美好的提醒。那我也把这句话送给大家。